0: ...con luz y taquígrafos... ...con la conducción de Julio Ormachea... ...y la co-conducción de Flavia Willemann...
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaichea y les doy la bienvenida al tercer capítulo de Con luz y taquígrafos. En la conducción me acompaña Flavia Williman Asen. ¿Cómo está Flavia?
0: Hola Julio, hola la audiencia. Acá estamos nuevamente con un nuevo capítulo del programa para compartir con nuestros seguidores.
1: Y en la asistencia técnica nos acompaña el señor Franco Bravo.
0: Hola Franco.
1: Antes de pasar al segmento de misceláneas, Flavia, porque nobleza obliga, me gustaría contarle a la audiencia cuál ha sido la fuente de inspiración de este proyecto radiofónico.
0: Dale Julio, perfecto. Eh, claro que nobleza obliga Y antes de que le cuentes a la audiencia Cuál fue la fuente de inspiración del proyecto eh, Me gustaría agregar un interrogante a la cuestión Si me lo permitís, Julio Por supuesto, Flavia Y bueno, es que creo que en esa fuente de inspiración Puede que tenga que ver con un vínculo profesional que te une a vos, Julio, ¿no? Eh, un integrante de dichas fuentes.
1: Exactamente, Flavia. Le contamos a nuestra audiencia que nuestro proyecto radiofónico ha recibido una fuerte inspiración del programa radial Palabras Dibujadas, que se transmite por BCN Radio, la radio del Congreso de la Nación un programa un programa pionero en el mundo que gira en torno de la taquigrafía es conducido por jorge bravo acompañado de diana campi y Azad Ambart sumian jorge bravo es un referente de la taquigrafía argentina entre tantos logros ha sido campeón mundial de taquigrafía en la categoría de lengua española en, en en el Campeonato Mundial de Interesteno, celebrado en Florencia, Italia, en 1987, creo. Y también, más recientemente, fue campeón mundial en Lausana, Suiza, en eh, categoría de todas las lenguas. En primer lugar, fue campeón mundial en lengua española... Y después se hizo un campeonato y fue campeón mundial en la categoría de todas las lenguas que participaban en, esa, en ese campeonato mundial... ...que organiza Interesteno, que es la confederación, o federación mejor dicho, que nuclea todas las asociaciones de taquígrafos de, de todo el mundo.
0: Ah, mirá vos. Tenemos un campeón mundial también en taquigrafía.
1: Así es, Flavia. Qué bueno
0: que podamos dar a conocer este, que la taquirafía argentina haya obtenido un título mundial y que sea de mano de Jorge, ¿no? De la mano de Jorge. Así que nos alegra poder conocer este destacadísimo hecho en la historia de la taquirafía argentina y, ¿por qué no, eh, de la historia de nuestro país?
1: Exactamente. Y hemos recibido un mail que nos mandan precisamente eh, desde Buenos Aires, el equipo de Palabras Dibujadas. Y si te parece, le voy a dar lectura bueno. a este mensaje que nos envían tanto Jorge, Diana y Asad.
0: Bueno.
1: Dice: Estimado Julio, como miembros del equipo del programa de radio Palabras Dibujadas, que se emite por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, te hacemos llegar nuestros mayores deseos de éxito en el programa Con Luz y Taquígrafos, que has comenzado a desarrollar en la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Estos siete años que llevamos al aire nos han llenado de satisfacciones por todo lo que hemos ido descubriendo y compartiendo con nuestros oyentes. Saber que a partir de ahora tú y tu compañera de conducción podrán hacer lo mismo nos llena de alegría, pues, en definitiva, lo importante es apuntar a la difusión de todo lo que tiene que ver con lo taquigráfico y su inconmensurable historia. Para lo que, en nuestro caso, acudimos fundamentalmente al invalorable tesoro de la colección Palán ...de la Biblioteca del Congreso. Como decimos siempre... ...verba volen scripta manen... ...es decir, la, las palabras vuelan... ...lo escrito permanece. Un gran saludo a todo el equipo... ...de, de todo el equipo de Palabras Dibujadas. Y firman Asad, Jorge y Diana... ...desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Quiero acotar también Flavia y para contarles a nuestra audiencia que Azat eh, es el, la persona encargada de, la colección, eh, de las colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Diana Campi es jubilada también de la Biblioteca del Congreso. Y la colección, eh, eh, las colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso es un grupo, una colección de, de pocos, eh, digamos, temas, entre ellos están eh, la biblioteca Palant, eh, ya en, eh, a lo largo de nuestro programa iremos eh, desarrollando algunas este, historias eh, y un poco la, la vida de este hombre, Miguel Palant, que eh, logró atesorar una bibliografía importantísima sobre la taquigrafía. Bueno, y hoy eh, conforma ese tesoro que se llama de la biblioteca Miguel Palán, eh, que resguarda, que custodia la, la, la Biblioteca del Congreso de la Nación.
0: Bueno, siento a Jorge, Diana y a Sad por tan este delicado detalle de, de, de mandarnos un mail para felicitarnos. Así que un saludo para ellos.
1: Exactamente, este, desde y aquí. Bueno,
0: y también quería destacar eh, lo que estabas mencionando vos con respecto a, a, a que a esa colección de Miguel Palán que, que está en la Biblioteca de, de la Legislatura Nacional, que está bueno, este, que demos a conocer, que también se puede ir y, 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 y este, consultar esa, esa
1: colección, sí. que, que es
0: importante para, para, para todos, obviamente, ni hablar para los taquígrafos, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, ya tendremos ocasión de, de visitarla, de conocer esta importante colección. Eh, repito, para el, todos los que profesamos la, la taquigrafía, pero eh, también para el público en general. Y son pocas eh, las colecciones especiales que tiene el Congreso. En la Biblioteca del Congreso. Entre ellas está la de Miguel Palant.
0: Sin dudas, y como vos decís, Dios mediante, tendremos oportunidad de tener eh, este, formas de, de poder expresar y todo lo que, lo que hay también en la, en la biblioteca y también en nuestra biblioteca provincial de la legislatura. ¿no?
1: Así es, Flavia. Y rápidamente al segmento de miselañas, ¿qué tenemos para compartir hoy, Flavia?
0: Hoy tenemos otro término de la jerga taquigráfica.
1: ¿Le contamos a nuestra audiencia cuál es?
0: Obviamente, el término es empalme. En la jerga taquigráfica se llama empalme a la unión coherente de dos fragmentos consecutivos de un mismo discurso registrado taquigráficamente.
1: Para que el registro taquigráfico de las sesiones parlamentarias se realice de manera eficiente, es, de, es menester que se trabaje en equipo. De allí la necesidad de conformar los cuerpos de taquígrafos. El procedimiento tradicional para registrar taquigráficamente los debates era el, era el siguiente que voy a describir a continuación. Se distribuía la labor en turnos de registración predeterminados de cinco minutos, en cada turno actuaban dos taquígrafos, las llamadas parejas, un jefe de turno, el taquígrafo más veloz y con más experiencia, y el taquígrafo auxiliar, ambos registraban simultáneamente el mismo discurso. Cumplido los cinco minutos del primer turno, se producía el llamado relevo del turno. El jefe de turno, que iba a hacer el relevo, tocaba en el hombro del taquígrafo taquígrafo auxiliar para indicarle que debía levantarse de la mesa. Tradicionalmente le contamos a la audiencia que las mesas de los taquígrafos se ubican en el centro de la sala de sesiones, donde se escucha mejor y donde los taquígrafos podemos ver de frente a los oradores que están haciendo uso de la palabra.
0: Exacto, sí, sí, así es.
1: Al toque del hombro, el taquírafo auxiliar se retiraba de la mesa y se sentaba el jefe de turno entrante. Los dos jefes de turno escribían durante algunos segundos, 10, 15 segundos, el mismo discurso, hasta que el auxiliar del nuevo turno entraba a reemplazar al jefe saliente. La nueva pareja escribía 5 minutos hasta que se producía un nuevo relevo. Y así sucesivamente hasta que terminara la sesión. Y con el levantamiento de la sesión, ¿eh? cuando se termina la sesión, eso se llama levantar la sesión, la infaltable pregunta. ¿Quién levantó? ¿Quién levantó?
0: ¿Y cuál era la urgencia de saberlo?
1: Y porque en la rueda sin fin de los turnos, el primer turno de la siguiente sesión, sería cubierto por la pareja que sigue en el orden.
0: Ajá. Y
1: ser primer turno exigía estar más pendiente del comienzo de la sesión. Claro, claro. Entonces, se llama empalme en al enlace coherente de los discursos entre turno y turno, y remarco la expresión coherente, porque en taquigrafía muchas palabras diferentes se escriben igual. Por ejemplo, en la taquigrafía que yo practico, la taquigrafía Larralde, las voces perderán, perdieron y perderían. Son homógrafas. Se escriben igual. Pero el contexto y la sintaxis permiten mantener la coherencia del discurso. Bueno, en los empalmes, los empalmes como dije, los hacían los jefes de turno porque eran los taquígrafos más experimentados. Y de ese modo, uniendo los diferentes fragmentos de discursos, se hacía, se confecciona la versión taquigráfica completa de una sesión. Bueno, este procedimiento que yo lo he contado como en tiempo pasado, en modo imperfecto, eh, este procedimiento tradicional de trabajo en general se sigue utilizando en los cuerpos de taquígrafos. ...en el nuestro, de la Cámara de Diputados... ...pero con dos modificaciones que hemos hecho... ...primero, eh, que cada turno de registración dura 10 minutos... Claro. ...y no 5... ...y ya no trabajamos en parejas... ¿eh? ...entramos de claro, a uno claro, a sí, los sí. turnos... ...estas modificaciones se han adoptado sobre todo... ...debido a la reducción del número de taquígrafos... ...que torna inconveniente la distribución... ...de tareas en pocas parejas que se estén relevando cada cinco minutos. Y bueno, como asistente a las sesiones por tu labor en la cámara... ...¿te habías dado cuenta de todo este ritual, eh, podemos decirle así... ...de relevo de los turnos de los taquígrafos?
0: Sin duda... Sin duda, este, pero bueno, nos ha informado un poquito más, como siempre. Las eh,
1: intimidades de sí, la profesión.
0: Exactamente, ¿Eh? nos enteramos de, de, del, del tema del relevo, que era importantísimo.
1: Sí, hay muchas anécdotas con esos relevos, que se pasaba un ratito del, del turno, digamos, del claro. tiempo que tenía que entrar, eh, había algunas, algunos este, reclamos, bastante, algunos <ríe> bastante subidos de tono. Ya lo ¿no? creo, ya lo creo.
0: <ríe> bueno... Y con respecto al rol de esta profesión eh, es verdad que, que el cuerpo de taquígrafo se redujo en, con el paso de los años, ¿no? Y también me parece que, que mencionar que cuando con más tecnología de soporte que tenemos ahora eh, las sesiones son grabadas y, este, y aunque esta, obviamente la tecnología puede fallar este, hay distintos factores ¿no? que puedan llegar a, a fallar y en esos casos ustedes, los taquiriafos, son nuestra atesorada fuente eh, obviamente que en tiempos normales ¿no? porque hoy, en tiempos de pandemia <ríe> mediante las sesiones virtuales, la tecnología es nuestro único recurso
1: exactamente, nos hemos tenido que también nuevamente eh, digamos, adecuar. adecuar a esta sí. circunstancia eh, inesperada. Que sin duda
0: nos sorprendió a todos y, y todos medianamente nos hemos este, ayornado a, a, a todo este sistema, ¿no? Porque nos cambió enormemente en la, el sistema de trabajo y ni hablar a ustedes en particular, ¿no?
1: Pero afortunadamente la Cámara de Diputados estaba preparada porque ya eh, se habían adoptado muchos eh, soportes técnicos sí. de la información, así que bueno, eh, afortunadamente se, se ha podido trabajar a distancia eh, en forma eh, satisfactoria, diría yo.
0: Seguro, seguro, así es.
1: Bueno, y como colorario de esta explicación que, que hemos, este, que yo he hecho sobre el, esta expresión empalme, me gustaría citar una, una frase que solía repetir jocosamente Sunilda Pérez. <risa> Ex directora del cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados de Santa Fe, eh, a veces con, cuando alguien no hacía bien los empalmes porque el director es el que compagina sí, sí. todos los turnos, todas las fracciones de, de los discursos y a veces nota que hay un desfasaje y entonces... Decía, para no decir otra cosa, decía: el decálogo del buen taquígrafo manda a encontrarse en los empalmes. ¿eh? Un buen taquígrafo debía hacer muy bien los empalmes.
0: Muy bien, lo destacaba
1: enfáticamente. Sí.
0: Exacto, que lo tengan en cuenta.
1: Sí, yo lo digo con otro tono. Ella lo decía en un tono un poquito más, este digamos, de reclamo, por decirlo y así. Sí,
0: y sí, ya lo creo.
1: Bueno, antes de invitar a nuestra audiencia a pasar un a un cuarto intermedio eh, previo a la, digamos, al desarrollo de nuestro, de nuestro tema central de hoy, eh, hoy no vamos a tener un cuarto intermedio musical porque, bueno, tenemos muchos temas. Sí. Eh, hemos leído esta eh, encantadora... Eh, eh, carta, mensaje yo me quedé con el tema de las cartas misiva, iba a decir eh, esta alentadora eh, este alentador mensaje que nos ¿Mes? han transmitido desde Palabras Dibujadas eh, le podemos recordar Flavia a nuestra audiencia cuál es el correo electrónico que, en el que nos pueden dirigir mensajes comentarios, sí, opiniones
0: eh, para comunicarse con nosotros es el ciclo con luz y taquígrafos arroba gmail punto com. eso es eh, correo electrónico que pueden ahí eh, mandar sus inquietudes y, y o, o también alguna sugerencia, ¿por qué no?
1: por supuesto o algún tema que quisieran que desarrollemos, es... que podamos investigar. Exacto,
0: que... exacto. Estamos estaría, estaría muy bueno también que participen
1: los oyentes. Sí, sin duda. Bueno, bueno ahora...
0: Pasaremos al desarrollo del tema central, ¿te parece?
1: Como no, Flavia. Le recordamos a nuestra audiencia cuál es este tema.
0: Bueno, como no, la primera cátedra oficial de la taquigrafía de la República Argentina.
1: Así es. Eh, vamos a hacer un poquito de historia, a contar un poco la historia del devenir en la formación de taquígrafos en nuestro país. El 17 de agosto de 1869, el presidente Domingo Faustino Sarmiento eleva a la consideración del Congreso de la Nación el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo la creación de la Cátedra de Fonografía en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
0: Recordamos a la audiencia que en el Sabes qué, del capítulo anterior de Conduz y Taquígrafos, dijimos que fonografía es uno de los nombres que ha recibido la taquigrafía.
1: Exactamente. También contamos que en especial se ha llamado así la taquigrafía pitmaniana. ¿eh? Dijimos ah. que de acuerdo al nombre que se le podía dar a la taquigrafía, al mismo arte sí. taquigráfico, eh, uno podía intuir de qué sistema se trataba. Exacto. Bueno, la fonografía es la eh, taquigrafía inventada por Isaac Pitman. El taquígrafo inglés aquí en la Reina Victoria... Le otorgó el título de ser precisamente por esta invención.
0: Un título muy preciado en los súbitos británicos.
1: Así parece. <ríe> se se enorgullecen sí. en los ingleses de tener ese título nobiliario. Sí, sí, sí. Y bueno, continuando con el tema, cabe mencionar que esta iniciativa legislativa presentada por el presidente Sarmiento lleva también. ...la firma del doctor Nicolás Avellaneda... ...entonces Ministro de Instrucción Pública... ...y futuro Presidente de la, de la Nación Argentina Gracias, también... Sí. ...quien como veremos se constituyó en ferviente defensor... ...de este proyecto de ley que elevó el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. En aquellos, a, en aquellos primeros años de la vida institucional de nuestro país los taquígrafos eran muy escasos. Por eso el presidente Sarmiento decide impulsar oficialmente la enseñanza de la taquigrafía. En los fundamentos del proyecto se expresa que la falta de un número suficiente de fonógrafos se ha hecho sentir, sobre todo en lo concerniente a la rapidez oportuna y completa publicación de las sesiones del congreso y más adelante agrega puede decirse sin exagerar que habrá siempre un vacío notable en la práctica de nuestras instituciones mientras que los habitantes de todos los rincones de la república no se hallen en aptitud de seguir la marcha y los debates de las cámaras legislativas ...desde cualquier punto de nuestro territorio. El proyecto contemplaba la creación de tres cátedras... ...la primera de fonografía, como dijimos... ...la segunda de geometría mecánica... ...y la tercera de química. Bueno, el proyecto inicia su trámite legislativo... ...en la Cámara de Diputados de la Nación... ...donde recibe la media sanción... ...conforme a la propuesta del Poder Ejecutivo... Pero al ser considerado por el Senado, se suprime la cátedra de fonografía. Lo modifican y sacan del proyecto la cátedra de fonografía. Por entender el Senado que esa asignatura iría a recargar el plan de estudios de los alumnos del Colegio Nacional. El senador Bartolomé Mitre, quien poco antes había sido presidente de la, de la República, manifestó... Que no se podía negar la utilidad de esa cátedra de fonografía pero que votaría en contra de su creación porque a su juicio no cabía en un plan de estudios por tratarse de una especialidad bueno eh, en la revisión del senado entonces se suprime la cátedra de fonografía en consecuencia el proyecto una vez modificado en la otra cámara vuelve a la Cámara de, de Diputados, que era el origen, eh, y la Cámara de Diputados insiste en su primitiva sanción, es decir, el proyecto de ley con la cátedra de fonografía.
0: Claro, así como, como ha pasado un pila de veces, bueno, hoy en, 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 en estos momentos también, ¿no? que se, se insiste con, con el proyecto original.
1: Exactamente, cada Cámara este, digamos, insiste en su, en su propia visión del tema claro. que se está tratando, digamos, la postura. Eh, al considerarlo nuevamente el Senado, eh, al insistir la Cámara de Diputados en su sanción, vuelve en segunda revisión el proyecto a la, al Senado. Y, y en el Senado se produce un interesante debate sobre el proyecto, sobre este punto que era precisamente la modificación. Y en ese debate tercia a favor de la cátedra de fonografía el doctor Nicolás Avellaneda, como dijimos que entonces ministro de Instrucción Pública. Y el, el ministro ¿eh? la defiende al proyecto, a la cátedra, en realidad está defendiendo a capa y espada.
0: Qué bien, qué bien eso.
1: Avellaneda, eh, en el debate, mejor dicho. Se argumenta que el gobierno no, trata, no trataba de introducir un estudio libre sobre los alumnos del Colegio Nacional, que se pro, procuraría hacer la enseñanza en horas de la noche a fin de permitir la concurrencia a quienes trabajaban de día, que el Congreso necesitaba un número mayor de taquígrafos que responda a la inmediata publicación de las sesiones, eh, que no puede desconocerse... Decía que la presencia del taquígrafo es necesaria para que la publicidad completa de todas las manifestaciones de la opinión pública en los países libres. Que como en todas las provincias de la República se encuentran regidas por el sistema representativo, así como aquí, es decir, en las provincias como en la capital de la República, hay asambleas deliberativas. Y todas ellas necesitan taquígrafos que conserven las sesiones de que hasta ahora solo se conservan extractos y actas en las cuales solo pueden aparecer los discursos mutilados.
0: Entonces había interés en formar taquígrafos para la provincia y también... Para las provincias también, obviamente. Sí,
1: para el Congreso y, sí. y ellos eran conscientes que las provincias también necesitaban en las legislaturas provinciales taquígrafos y que era de interés para el gobierno nacional formar taquígrafos para Exacto. todo el país, para atender el servicio en todo el país.
0: Buena defensa.
1: Sí, bueno, muy sí, sí, buena exactamente, defensa. Exactamente, como, como contamos en un capítulo anterior, que, que también se produjo la defensa del proyecto para Aquina. la organización... Eh, ...del cuerpo de de en Entre Ríos. ¿eh?
0: Exacto, exacto.
1: Bueno, el Senado no pudo insistir con su postura... ¿eh? ...recordemos que la insistencia requiere una mayoría especial... ...de dos tercios de votos... Eh, ...y digamos, el proyecto quedó firme en el proyecto de ley... Eh, ...la cátedra de fonografía. El proyecto de ley queda definitivamente sancionado... ...y es la ley 348 del 2 de octubre de 1869.
0: Y aparte, eh, o sea, se sanciona el original, digamos.
1: El proyecto el original, original que original, había enviado... ...originado en,
0: en diputados. Uh
1: -huh. Exactamente. Bueno, cumpliendo con la ley, el Poder Ejecutivo... ...designa profesor de la materia don Guillermo Parodi... ...para iniciar la enseñanza... ...en el periodo electivo siguiente, es decir, en de 1870... ...en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Parodi, ciudadano inglés radicado desde muy joven en nuestro país... ...en 1864 había adaptado el sistema Pitman al castellano... ...adaptación que publica por primera vez en enero de 1871. Este año, en el 2021... Eh, se cumplen 150 años de esa eh, primera publicación y yo en mi colección personal poseo el ejemplar el, ese ejemplar de 1871 que incluso está dedicado por, por, el, por el, su autor, es decir, por Guillermo Paro una, una joyita que tengo en mi sí, colección
0: Sí, recuerdo que me lo habías mencionado años atrás eh, estuvimos hablando de eso y vos me lo recordaste
1: Bueno, y en esta primera edición del manual de fonografía de parodi, eh, él lo dedica con toda deferencia al excelentísimo señor presidente de la República Argentina, doctor don Domingo Faustino Sarmiento, a cuyo, a cuyo patrocinio las generaciones venideras de ambas riberas del Plata deberán el presente sistema. Bueno, para ir cerrando este tema, eh, quiero acotar también que esa primera cátedra oficial de taquigrafía fue un semillero importante en la formación de taquígrafos en nuestro país y la adaptación al castellano hecha por Guillermo Parodi del sistema Pitman fue el antecedente de la importante obra denominada Estenografía Argentina de Gabriel Hilario Larralde, publicada por primera vez en 1924. Larralde fue un taquígrafo destacadísimo en el Congreso de la Nación. Creó eh, un sistema que tiene por base el Pitman, pero le hizo un desarrollo, una obra eh, realmente importante. Larralde fue alumno de Parodi, es decir, aprendió la, la taquigrafía la pitmaniana. Pero después desarrolló una obra con recursos técnicos propios que dio lugar como él mismo defiende frente, se defiende frente a una insinuación de plagio que, que le hicieron allá a comienzos del siglo XX. Ajá, ajá
0: claro ya ya se venían con todo esa eso de, 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 de ver de dónde venían las fuentes también,
1: exactamente ¿no? ¿no? Sí, y después sí. iremos contando a lo largo de nuestro ciclo eh, la, los fuertes eh, enfrentamientos que había entre escuela y escuela de de, de, de sí. que nos ya podrían... lo creo
0: cada cada uno quería imponer su sistema obviamente
1: y bueno, para defenderse, en una obrita que también tengo y la tengo autografiada por, por, por Guillermo, por este, Gabriel Larralde, dice, en eh, una parte de esa defensa que él hace de su, de su sistema, de su obra, dice, es un sistema de escritura rápido nacido en nuestra tierra para que podamos sostentar sin menoscabo y con orgullo una verdadera taquigrafía argentina
0: qué hermoso, cuántas cosas eh, hemos aprendido hoy y bueno, ha llegado el tiempo de despedirnos, ¿no?
1: el tiempo huye mm. tenemos que despedirnos de nuestra audiencia con la esperanza de haberlos acompañado gratamente y de haber aportado un granito de arena al conocimiento de la materia que nos convoca ¿Cómo? no es un adiós sino un hasta pronto amigas y amigos oyentes de Con Luz y Taquígrafos ¿Hasta cuándo será Flavia?
0: Hasta el próximo martes a las 11.30 por Radio Diputados. Los capítulos de los martes se, re, se retransmiten los jueves también a las
1: 11.30. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Hasta acá compartimos... Los con luz y taquígrafos.